0: Baixo preço da soja deixa comercialização de safra recorde lenta no Paraná. A safra de soja 2022-2023 do Paraná é considerada recorde na história do Estado e foi estimada em 22,34 milhões de toneladas. No entanto, a baixa cotação do grão no mercado deixa a comercialização lenta. Essa é a análise do Boletim de Conjuntura Agropecuária referente à semana de 7 a 16 de junho, o documento é feito pelos técnicos do DERAL, Departamento de Economia Rural. Conforme o levantamento, na média das últimas safras, a comercialização chegava a superar 70% da produção neste período. No entanto... O último relatório, divulgado no final de maio, apresentava 43% de vendas, volume que não deve ter evoluído muito nos últimos 15 dias, de acordo com o Deral. A queda dos preços da soja faz com que o produtor que tem possibilidade de armazenagem acabe segurando mais o produto. O preço recebido pelo produtor de soja pela saca de 60 quilos está em torno de R$ 119,00, Redução de aproximadamente 32% comparado a junho de 2022, quando a cotação atingia R$ 176. Reais. Segundo o Deral, a maior oferta do produto no mercado doméstico, cotações em queda no mercado internacional e valorização do real frente ao dólar são alguns fatores que pressionam o preço da soja atualmente. Já as chuvas dos últimos dias em todo o Paraná devem auxiliar na recuperação das plantas de milho impactadas pela estiagem que perdurava na maioria do estado. Nesta semana, as condições de lavoura permanecem estáveis quando comparadas à semana anterior, com 84% da área apresentando condição boa. Em relação ao trigo, pesquisa semestral do IBGE revelou um recorde no volume armazenado em 31 de dezembro de 2022 no Brasil, atingindo 7,42 milhões de toneladas. Esse valor representa um aumento de 16% em relação ao mesmo período de 2021, que foi de 6,42 milhões toneladas. De toneladas. Esse volume seria suficiente para atender o consumo dos moinhos brasileiros até meados de agosto deste ano. Segundo o boletim do Deral, cerca de 69% dos 299 mil hectares da safra de feijão já foi colhido no Paraná. As maiores áreas ainda a serem colhidas estão na região sudoeste e espera-se que sejam concluídas nas próximas semanas. O boletim também traz informações das carnes. Após um longo período de quedas, a arroba do boi gordo parece estar próxima da estabilidade. É negociada a R$ 234. Reais. A variação em relação à última semana foi de apenas 0,6% de redução. O documento menciona ainda a retomada da criação e abate de perus pelo Paraná em 2022. Nacionalmente, foram exportados quase 60 mil toneladas com ingresso de 189 milhões de dólares em receita cambial. O Paraná é o terceiro maior exportador, com 6.751 toneladas que renderam 17 milhões de dólares. Segundo a publicação, as exportações de carne de frango alcançaram 2,1 milhões de toneladas entre janeiro e maio no Brasil, volume 9,7% superior às quase duas. Volume 9,7% superior aos quase 2 milhões de toneladas no igual período do ano anterior. volume 9,7% superior aos quase 2 milhões de toneladas do igual período no ano anterior. O Paraná, principal exportador, contribuiu com 907 mil toneladas. Em ovos, a exportação brasileira de 2022 foi de 23 mil toneladas, volume 7,6% menor, que o verificado em 2021, mas o faturamento cresceu 24%, saindo de 76 milhões de dólares para 94 milhões de dólares. O Paraná foi o terceiro maior exportador, com 2.156 toneladas e receita cambial de 10 milhões de dólares. Um evento neste sábado marca a comemoração dos 36 anos do Centro Cultural Professor Fares Micaeli. A entidade é considerada a mais antiga de bom <coughs> Ó, Tá vendo? É um dos sintomas do Parkinson. Um evento neste sábado marca a comemoração dos 36 anos do Centro Cultural Professor Fares Micaele. A entidade é considerada a mais antiga de Ponta Grossa e tem o objetivo de congregar a arte em geral e contribuir para o desenvolvimento da literatura, música, dança, teatro e artes visuais. O evento, neste sábado, será às quatro da tarde no Centro de Criatividade e inclui a oficina de arte Afetos, Retalhos e Afins, ministrada pela artista visual Ruth Yumi Onoda e a apresentação musical do artista Silvestre Alves, o cancioneiro da rota. Nesta sexta-feira, vai ter pinhão e quentão na Feira Gastronômica do Jardim Carvalho. O evento acontece na Praça Dom Antônio Mazaroto, com venda de petiscos e lanches, como hambúrgueres artesanais, espetinhos, pastéis, coxinhas e chauarmas. Além das opções costumeiras, a feira terá ainda quentão, pinhão, milho verde, pamonha e bolos, docinhos e pipoca gourmet. Bebidas como vinhos importados, coquetéis e o tradicional caldo de cana. A feira começa às três da tarde e vai até às 9 da noite na Praça da Igreja Santo Antônio, que fica na rua Antônio Rodrigues Teixeira Júnior, entre as ruas Henrique Tiellen e Bernardo de Vasconcelos. Neste sábado acontece a tradicional festa junina da Igreja do Rosário, no centro de Ponta Grossa. O evento começa às 9 da manhã entre as ruas Senador Pinheiro Machado e Comendador Miró, como é tradição, além do bolo de Santo Antônio, será vendido pastel, pinhão, quentão, cerveja, refrigerante e cachorro-quente. Tem festa também na Catedral de Ponta Grossa neste sábado. O Arraiá da Vovó Santana começa às 10 da manhã na lateral da paróquia na Rua Santana número 528. A festa terá comidas típicas como quentão, pipoca e pastel e programação para toda a família. E no fim de semana tem festa junina também no Parque Estadual de Vila Velha. O evento acontece no sábado e domingo com atividades para entreter adultos e crianças como cabo de guerra, rabo no burro, tomba lata e tiro ao alvo. Além disso, está prevista a recriação na trilha da Lagoa Dourada. De acordo com a gestão do parque, as tradicionais comidas típicas das festas juninas também farão parte da festa. O parque abre no sábado e domingo, das nove da manhã às quatro da tarde. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pela internet ou na bilheteria até às três da tarde. O acesso ao parque e brincadeiras juninas estão incluídos. Porém, para que haja tempo de aproveitar todos os atrativos e a festa, a administração do parque orienta que a chegada ocorra antes do meio-dia. O Cine Teatro Ópera recebe neste domingo o estandarte o Cine Teatro Ópera recebe neste domingo o stand-up é por isso que eu bebo, do humorista Marco Cirilo. O artista destaca os costumes interioranos e a cultura sertaneja. O show começa às 8 da noite. Os ingressos custam 42 reais e podem ser adquiridos pela internet. Marcos Cirilo tem mais de 950 mil seguidores no Instagram, mais de um milhão no Facebook e mais de 2 milhões no TikTok, enquanto no YouTube o número de inscritos passa de 730 mil. Acontece neste sábado a 35ª edição do Festival Universitário da Canção, que vai reunir rap, MPB, samba, música infantil e regionalista. O evento vai começar às 7 da noite no Cine Teatro Ópera. Ao todo, 12 músicas participam da competição organizada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Entre os intérpretes estão Amanda Cristine e Gafanhoto, Banda 3 Madru, Banda Casa Cantante, Banda Chave de Mandril, Duo Duque, Eu Limo, Fernanda Correia, Grupo Samba de Dendê, Lorinês, Mun, Silvestre Alves e William Brás. Conforme a organização, as 12 músicas foram escolhidas por três profissionais, entre 39 inscritos. Os ingressos custam R$ 30,00 a entrada inteira e R$ 15,00 a meia. Podem solicitar meia entrada pessoas idosas, doadores de sangue e de medula óssea, professores e estudantes mediante a apresentação de documentos de comprovação. Se houver disponibilidade de ingressos, haverá venda pelos mesmos valores no dia do festival, na entrada do Ópera. Além das bandas que competem no festival, a banda Francisco Alombre foi a convidada desta edição. O show celebra os 10 anos da formação e acontece após a competição. O show comemorativo apresentará um repertório de clássicos do quinteto, como Arrasta e Triste, Louca ou Má, música responsável pela indicação da banda ao grêmio latino. A banda Estradeira surgiu em 2013... A banda Estradeira surgiu... A banda surgiu em 2013 a partir de encontros latino-americanos entre Brasil e México. O grupo conquistou públicos de diferentes países, acumulando performances em festivais como Lula Palusa Brasil, Lula Palusa Chile, Rock in Rio e Rock in Rio Lisboa, além de eventos latino-americanos como América por Su Música em Cuba e o Vive Latino no México. Além do Chile, em 2023 eles já passaram pelo Uruguai e Argentina e estão em turnê na Espanha e Portugal antes do show em Ponta Grossa. Neste domingo tem sessão especial da animação Homem-Aranha através do Aranha-Verso no cinema do Shopping Palladium. A edição é direcionada para crianças e jovens com espectro autista. A exibição adaptada acontece às... Um... A exibição adaptada acontece a uma da tarde. De acordo com o cinema, a sessão acontece com as luzes acesas, portas abertas, volume mais baixo e ar-condicionado agradável durante toda a sessão. Além disso, não haverá exibição de propagandas e trailer. Os ingressos custam R$ 25 reais a meia entrada e podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do cinema ou pela internet. Em cartaz nos cinemas de Ponta Grossa, os filmes The Flash, Sugar Road to the Day... J-Hope, In The Box, Velozes e Furiosos 10, A Pequena Sereia, Homem-Aranha Através do Aranhaverso e Transformers, O Despertar das Feras. Não, peraí, tem boletim pra gravar? É impressa, mas deixa eu só gravar os boletins. A região dos Campos Gerais ocupa a posição de destaque no embarque de grãos pelo porto de Paranaguá, principalmente no farelo de soja. Com 598.009 toneladas, a região representou 19% da carga que chegou ao pátio de triagem no primeiro quadrimestre do ano. De janeiro a abril, passaram por classificação mais de 3 milhões de toneladas de grãos no sentido à exportação, que chegaram a Paranaguá por caminhão. O modal rodoviário representa cerca de 80% de todas as cargas movimentadas nos portos paranaenses. Nos campos gerais, destaque para o farelo de soja, seguido pela soja, milho e trigo. Em números gerais, a região aparece em terceiro lugar em participação. Mais de 3 mil peças arrecadadas pela campanha PG Sem Frio já foram distribuídas. A primeira ação de Intec mais de 3 mil peças arrecadadas pela campanha PG Sem Frio já foram distribuídas. A primeira ação de entrega beneficiou 180 famílias do CRAS Coronel Cláudio. Pessoas em situação de vulnerabilidade social, atendidas na Casa de Acolhimento Maria Isabel e no Abrigo Municipal de Adolescentes e Crianças, também já receberam agasalhos e cobertores. Até dia 10 de agosto, as doações podem ser feitas nos pontos de arrecadação identificados com o cartaz da campanha ou no prédio da Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social que fica na rua Balduíno Tax número 445 no centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às cinco da tarde. Também estão programados eventos de arrecadação nos bairros. O próximo será no dia 26 de junho, na Praça Santo Antônio no Jardim Carvalho. Finished. É fácil, é Veja se não consegue gravar lá, é... É gravar, pegar o áudio do microfone. Vai... Mas eu vou te mandar já, porque tem qualquer coisa. moraco Finished. Finished.